0: Negócios e Tendências. Olá a todos ouvintes da Rádio Uninter. Hoje conversando com vocês com o programa Tendências e Negócios, programa da Escola de Pós-Graduação aqui da Uninter. Um prazer imenso estar conversando com vocês dentro do nosso programa de negócios e tendências mandar um forte abraço para a professora Carol que é uma das idealizadoras desse desse programa que está nos nos acompanhando também e hoje o principal objetivo aqui é conversar com vocês sobre a temática de segurança e nós vamos discutir aí as ideias de de ações em que a polícia militar aqui do estado do Paraná desenvolve e tipo de ações que a gente deve entender por um possível é, caos de ataque, que ações em que, a, que a Polícia Militar tem desenvolvido. Então vai ser um programa bem bacana. E hoje o nosso entrevistado é o Capitão Davi. Tudo bem, Capitão Davi?
1: Boa tarde, boa tarde a todos. Para nós é uma honra, uma satisfação poder falar sobre um tema tão relevante, tão importante como esse tema de segurança no ambiente escolar. Oh. E
0: esse assunto de, de segurança e ambiente escolar, Davi, hoje você vai poder aí nos, nos orientar, nos ajudar. Hoje nós vamos ter público aqui do Brasil inteiro conversando, isso é bom, porque as pessoas vão ver quais são as ações efetivas que a polícia aqui do Paraná tem feito em relação a isso. E também vamos falar bastante de prevenção, que é o grande objetivo da nossa, da nossa, da nossa rádio de hoje. E antes de começar, professor Davi, professor não, capitão Davi, quer contar um pouquinho da sua experiência para a gente, Davi, se apresentar aí para os nossos ouvintes?
1: Sim, eu ingressei na Polícia Militar no ano de 99 fui formado aspirante oficial no ano de 2001 e estou trabalhando na área de segurança escolar, no Batalhão de Patrícia Escolar comunitário desde o ano de 2010. Também sou bacharel em Direito, possuo especializações na área de segurança pública e de direito administrativo. E estamos aí já há um bom tempo de vivência prática na questão de segurança das escolas. Trabalhei muito tempo na rua, enfrentando problemas junto com os professores, os diretores, diretamente nas escolas. E é um pouco dessa experiência que nós queremos compartilhar hoje.
0: E, Davi, é, hoje dentro da, da nossa Polícia Militar aqui do Paraná, quais são as principais ações que, 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 que estão sendo desenvolvidas relacionando-se aí com os fatos que têm acontecido ultimamente, aí não só aqui no Paraná, mas no Brasil todo, em relação a esses esses agressores ativos e, e, e algo nesse sentido, o que que a nossa polícia tem feito aí para para desenvolver e estar e tá atendendo, aí de repente, a os anseios né da, da sociedade como um todo?
1: A polícia militar, através do Batalhão de patrulha Escolar Comunitária, a gente tem desenvolvido diversas ações preventivas nesse aspecto. O foco principal do Batalhão de patrulha Escolar é a prevenção. É o que nos diferencia das demais atividades. O foco principal é prevenir que crimes nas escolas aconteçam. Para que, essas, para que esse olhar seja mais efetivo, nós trabalhamos em diversos aspectos que estão em maior relevância naquele momento. Infelizmente, nos últimos anos, um fator que tem preocupado muito são essas questões de agressores ativos, ataques realizados nas escolas. Começou internacionalmente, mas infelizmente chegou aqui no nosso país. É uma realidade e dentro disso, desculpe, dentro desse, desse, dessa necessidade preventiva, o batalhão desenvolveu várias ações. Uma delas começou antes dessa última onda que nós estamos tendo agora. Em setembro de 2022, o nosso batalhão eh, desenvolveu uma capacitação em segurança escolar. Essa capacitação é uma capacitação online, está disponível na plataforma da Escola de Gestão do Paraná, e ela é inicialmente voltada a, a professores, funcionários, pessoas que atuam na escola, e ela tem 11 módulos. E dentro desses 11 módulos, um deles é a segurança no ambiente escolar, agressores ativos. Dentro dessa, dessa daquilo que foi passado no módulo, é, surgiu também um treinamento avançado, é um simulado de agressores ativos. Então, nós fomos até uma escola é, no dia 23 de março. Nós fomos ali no, no colégio no Bacaxiri e fizemos um simulado ali com, em, com o apoio da Secretaria de Educação, com o apoio do BOP. Fizemos em conjunto ali um simulado de agressor ativo. E nesse simulado, nós filmamos ali é, tudo que foi orientado, tudo que foi colocado em prática por todos que estavam presentes. E esse vídeo é, de orientação, de como proceder, ele foi editado e ele foi colocado neste curso. Este curso, ele atualmente, tem mais de 8.600 inscritos. Pessoas de outros estados também têm, têm feito inscrição nesse curso. E algumas medidas têm sido feito já em diversos locais. Essa foi uma das ações. É, outra ação que nós começamos a desenvolver em março também, é a capacitação avançada em segurança escolar. É uma capacitação feita diretamente para os diretores, presencial. Nós fizemos ali essa capacitação presencial e todos os diretores das 2.106 escolas estaduais passaram por essa capacitação. Esse curso não é só voltado para as escolas estaduais, ele, ele pode ser realizado por integrantes de escolas municipais, faculdades, as pessoas podem acessar a escola de gestão e ter acesso. Mas a capacitação presencial foi inicialmente disponibilizada para os diretores das escolas estaduais. Essas ações elas foram tomadas um pouco antes da, da primeira onda de ataques que nós tivemos. Nós tivemos ali o simulado no dia, no dia 23 de março. No dia 27 de março, infelizmente, aconteceu aquela situação em São Paulo, ou seja, quatro dias depois, teve aquela situação lá em São Paulo que vitimou a professora, que foi saqueada. Aí, na sequência, nós já tivemos o evento de Santa Catarina, com aquelas quatro crianças que foram mortas lá. E depois desse, desse nós tivemos outros, e até que combinou mais recentemente com o de Cambé, aqui no Paraná. Essa capacitação, ela foi concluída em, em todos os polos, principais polos da, da, do estado, as principais cidades reunindo todos os diretores, e agora nós estamos na segunda fase. Essa segunda fase é a capacitação de monitores de segurança. Esses monitores de segurança vão ser os responsáveis por implementar essas ações preventivas nas escolas. Ela está sendo desenvolvida, já foi realizada em Curitiba, região metropolitana, litoral, e está sendo feito lá em Londrina e vai ser feito agora em todos os locais, as principais, os principais locais do Estado. Aí... É, esses monitores eles vão ser responsáveis por realizar os exercícios simulados de agressores ativos, assim como é feito na brigada escolar, é, né, quando tem aquelas questões de possíveis incêndios, em que os alunos fazem um treinamento para sair da escola, que medidas que eles devem tomar, nós estamos fazendo a capacitação de monitores para que em todas as escolas do Paraná, a, treinamentos de segurança em relação a agressores ativos possam ser implementados de forma prática. Então, esse processo está em formação aí. E, Nós Davi,
0: esse, também... esses... Oi, Davi, desculpa só te cortar, é só fiquei com uma dúvida nesses monitores. Esses monitores é a própria comunidade escolar ali, o monitor está ali dentro? Como que funciona? Ou é um, um policial, alguém que vai ser monitor? Acho que não, né? O, o monitor é o... Eu... Dentro do conjunto escolar você tira uma pessoa que vai, se capta... se vai, fazer, vai fazer a capacitação, né?
1: Isso. Além dos diretores, é feito um, um grupo de trabalho em cada escola... E uma pessoa vai ser responsável por realizar esse exercício prático, pode ser qualquer pessoa da escola, um técnico, uma pessoa que atua na secretaria ali da escola, um professor, é uma pessoa que a escola identificou como, como que tem uma aptidão para desenvolver isso na escola, porque a ideia é, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, é que isso faça eh, parte do calendário escolar, assim como os exercícios de abandono feitos na brigada, feitos na brigada escolar, nós vamos ter esses exercícios simulados e mensurativos instituídos no calendário escolar.
0: Isso, isso e, é bacana. As é, outras eu,
1: ações. Eu ainda isso.
0: Isso é bacana, Exato. né? Porque aí vocês vão ter sempre um monitor que vai estar tá levando esse conhecimento e vai estar tá replicando. E muitas pessoas vão estar tá envolvidas, porque você falar ah, vai ter um monitor, mas de repente tem pessoas que se identificam em querer estar tá ali aprendendo para estar tá ajudando numa situação dessa, eu acho que esse processo vai se replicar muito rápido pelo Estado e seria uma ideia bacana da gente, do jeito que você falou, que as aulas que vocês têm de, de conteúdo ali estão tá disponível para o Brasil, essa ideia também pode ficar disponibilizada né para outras escolas de repente entenderem do processo de monitoria.
1: Sim, e as outras ações, tudo em conjunto, né, são todas ações é, conjuntas com comitantes que a gente tem feito, né? É, a gente realizou ali, é, elaboramos uma cartilha que já foi distribuída, né? uma cartilha de medidas contra agressores ativos, uma cartilha é, lúdica, assim, bem interessante de se ver, ela foi distribuída já, é, ações e reforço, ações policiais mesmo, ações e operações de reforço, acredito que muitos devem ter visto a presença de equipes policiais na frente das escolas, integrando o dia a dia da escola, além do batalhão escolar, todos os batalhões é, da Polícia Militar estão incluídos da mesma missão, nós temos é, profissionais que estão em estágio final de formação, que são os novos policiais, eles também estão sendo empregados no estágio da segurança das escolas, e nós temos também procedimentos operacionais padrão, padrão que são os protocolos que a polícia segue em caso de ocorrências, e foi desenvolvido um protocolo específico para situações de agressores ativos nas escolas, que é o protocolo de primeira intervenção em crises com agressores ativos. Então, todas as ações já foram, estão sendo implementadas pela polícia. Legal. E,
0: Davi, então, é, a, a ideia é que essas ações, é, o que, que seria uma uma das principais ações que a gente deve tomar em caso de ataque? O que, que você nos diria aí que, é, que seria feito?
1: É, uma das, das questões dessas capacitações, do curso, é fornecer informações nesse quesito. É uma, da, uma, uma das informações fornecidas. E as principais ações tomadas, acontecer, está acontecendo um ataque na escola. O que nós fazemos? O que, que a pessoa, o aluno, o professor, a, o diretor que está dentro da escola faz nesse momento tão crítico? Porque é uma coisa muito rápida. É uma coisa que, que, que foge ali não, não dá tempo, muitas vezes, para você chegar Até que o agressor comece a, a efetuar os disparos O que, que a pessoa deve fazer? Existe um protocolo norte-americano E, infelizmente, é, ali no, nos Estados Unidos Tem muitos casos de agressores ativos e, e tem aumentado, infelizmente, no decorrer dos anos Começou lá no ano de 2019, em, em, em 2011 Em Columbine, né? E vem, vem aumentando esses casos. Eles é desenvolveram um protocolo com base em estudos que eles fizeram. E nós implementamos esse protocolo aqui no Brasil também. É, ele prevê três ações: primeira ação é fugir da situação de regresso ativo, a segunda é se esconder, se ele não conseguir fugir, ele se esconde, e a terceira é lutar. A, a, como é que é desenvolvido isso? É, faz parte dessa capacitação também. O fugir, se ele conseguir sair do, do, da linha de possibilidade de ataque do adversário ativo, ele tem que tomar essa medida. Mas ele não conseguiu, não conseguiu sair da escola. Qual que é a pró próxima medida? É se esconder. Aí nós fornecemos ali informações de como ele vai fazer esse processo. Como que ele deve se esconder? Em quais locais? É, o que ele deve fazer ali na porta da escola? Ele deve é formar uma barricada na entrada da escola? O que, o que ele deve fazer? Tudo isso está eh, sendo feito, está sendo instruído para os, os monitores agora. Inclusive, eles estão participando de, nesse processo de formação, estão participando de simulados em que eles figuram como se fossem os alunos integrantes da escola. E policiais eh, fazem, às vezes, ali do, os agressores ativos para que eles possam implementar as ações na prática para que eles possam difundir com maior propriedade depois. E o terceiro é lutar, ou seja, não deu certo se esconder, não deu certo fugir. Ele está de frente ali com o um pessoa ativo que está com a arma apontada para ele. O que, que ele faz? Ele tem que tentar, na melhor forma possível, é, evitar ser vítima naquele momento. Então, é esse protocolo internacional que a gente passa nesse aspecto.
0: Legal. E, Davi, geralmente a gente tem o, o, o fato desses agressores ativos é, em relação àquele bullying, em relação àquela situação em que ele foi, no passado, é, é, acontecido, sofrido bullying nesse sentido e aquela, aquela, aquele nervosismo, aquele estresse que a gente acaba tornando aí esse, esse agressor ativo. E existe algum trabalho preventivo e, 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 em relação a essa prevenção, em relação à situação de bullying, e não sei se você concorda comigo ou não, se a gente diminuir essa situação, talvez a gente nem tenha o, o, o caso desse, desse agressor ativo. Ou seja, a gente está curando aqui na raiz um, um, um problema de bullying, alguma coisa nesse sentido. Que ações que a gente tem feito em, em situações como essa E para tentar diminuir né? que esse agressor ativo nem exista?
1: Desde a sua criação em 2008, o Batalhão de Patrulho Escolar e a Polícia Militar têm trabalhado em ações preventivas é, contra o bullying, contra demais atos de violência. Dentro do batalhão, nós temos alguns programas preventivos que a gente desenvolve. Um deles é o programa Patrulha Escolar Comunitária, que são palestras, é, até capacitações, que a gente desenvolve junto às escolas, referente é, às situações de violência que eles podem enfrentar. E uma das palestras que nós ministramos todos os dias, em diversas escolas em todo o Paraná, é uma palestra sobre bullying. Como proceder, como relatar o bullying, que medidas que nós devemos tomar. Além dessas palestras desenvolvidas nas escolas, nós temos um programa que é em que o policial ele dá aula, é o PROERD, Programa Educacional de Existências, Drogas e à Violência. Em uma das lições do PROERD, são 10 lições no total, o policial dá aula é, toda semana para alunos de quinta série, ali, é quinto ano, e nessas lições um, um capítulo inteiro é sobre bullying, ensina a, a pessoa como relatar o bullying, em caso ela, ela dela ser vítima, e como ela ela denunciar situações dessas que, que ela conheça, que ela tenha presenciado, para que é, esse essa situação possa ser tratada e, e, não possa, e não evolua para uma situação de violência, como nós temos visto nesses casos de ataques.
0: Isso, isso é muito importante, né? Essa ideia da não evolução, ou seja, quando a gente tem lá o PROED fazendo é, e ensinar as pessoas ali a como falar, a como, a como mostrar o, 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 se sofreu ou não, porque daí é um, é um fator de, de, de inibição. Então, parabéns ao PROED também, é um programa sensacional que a gente tem aqui é, é, e eles levam isso lá na ponta. E do jeito que você está contando aqui, o bullying é só um dentro de todo o conhecimento em que o ProERD passa nas escolas. Né? Então, é bem, é bem interessante e, 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 e o bullying é apenas um dos, dos ensinamentos né? em, em relação ao que o ProERD passa. Hein, Davi, quando a gente tem uma escola, né? e o que, que vocês indicam né? para essa escola, para esse diretor, como uma ação, de repente, para prevenir... É, esses ataques, né? Ou seja, o que que vocês sugerem é, é, para que evitem ou para que o diretor, a escola como um todo tentem evitar? Quais são as sugestões que vocês falam para eles?
1: Quando nós falamos em prevenção, ela é muito ampla. Ela, ela pode ser analisada em relação ao tempo, pode ser de curto, médio, e longo prazo, e ela pode ser analisada em relação à estrutura física, em relação à conduta das pessoas em relação ao meio em que ela está inserido. então, quando se fala de prevenção, é algo muito amplo. E, dada a urgência dos casos que nós temos enfrentado, a gente tem trabalhado ali diretamente medidas que a gente pode aplicar já, de curto prazo, que vai fazer efeito agora. É, uma medida de longo prazo, por exemplo, é essa do PROERD, que vai trabalhar a educação, vai trabalhar as dificuldades de relacionamento do aluno, você vai trabalhar coisas com mais tempo. Agora, o que a gente pode fazer já para prevenir? Os principais pontos que nós temos abordado em relação à escola é cuidados em relação à estrutura física e aos procedimentos adotados dentro da escola. A estrutura física, o principal é o controle de acesso. Em todos os casos que nós vimos ali de ataques, as pessoas conseguiram acessar a escola, conseguiram ir até as salas de aula, conseguiram ir até o pátio e não enfrentaram muita resistência. Eles conseguiram adentrar, a grande maioria de casos eram ex-alunos, então a gente passa orientações para as escolas de como proceder um controle de acesso mais rigoroso, para que não seja tão fácil as pessoas entrarem nas escolas. É, dentro disso, a gente, a gente viu o último caso lá de Cambé, era é, é, é um ex-aluno que pediu um histórico escolar. Tem sido estudado a nível de secretificação a nível de, de, dos colégios ali, uma forma de fornecer esses documentos online, é, uma forma de evitar com que pessoas que não sejam os alunos tenham a necessidade de entrar na escola, durante o período de aula, então todas as medidas estão sendo debatidas, estão sendo orientadas, é, o controle de acesso é um dos principais. O Outro aspecto é a contenção da escola, não adianta nada eu ter um controle de acesso rigoroso se eu não tiver é, tiver um muro baixo, se eu tiver um muro, é, uma cerca vazada, se eu tiver é, uma facilidade para que o agressor possa adentrar a escola sem ser através do, da porta principal. É, casos ali como Santa Catarina Em que ele pulou o um muro E acabou é, ferindo as crianças E matando as crianças no, no pátio Tivesse um muro mais alto Algo nesse sentido Talvez não teria acontecido Então são medidas como essa Que, que o nosso foco é fortalecer a escola Para que medidas como essa possam ser adotadas Para que a gente consiga é, Evitar que situações assim aconteçam Lembrando que é um conjunto de medidas são várias ações, cultura física, conduta, é, a, gente, a nossa ideia é difundir uma cultura de segurança na escola, em que todos tenham esse olhar. Viu, entrou na escola, viu o portão aberto? Não precisa ser o diretor, não precisa ser o secretário da escola, que tem que ir lá e fechar o portão. O próprio aluno pode chamar alguém olha, e ele o portão aberto, está inseguro. Qualquer pessoa pode é, tomar uma medida de segurança que vai ser em benefício de
0: todos. Então, toda vez que a gente fala de, 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 de assuntos que vocês estão oferecendo lá na capacitação presencial, tudo que a gente tem conversado aqui é o que vocês levam lá nessa capacitação presencial. É, é algo relacionado a isso, né, professor?
1: Sim. Por é, isso que nós, o pouco do que nós falamos aqui é, são, são assuntos que são debatidos lá e muitas outras situações que têm relação com a segurança
0: da escola. É, tem um aluno aqui, que é o Antônio Costa, nosso aluno de pós-graduação, inclusive da da área em que eu coordeno aqui, que é da área de segurança privada, e ele comentou que esse tema é muito importante, e ele é nosso estudante aqui de segurança privada. Então, é, obrigado Antônio pela participação, também agradecendo a participação da, da professora Charline, que também trabalha junto comigo dentro da, 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 da área de, dos cursos de segurança pública e de segurança privada e também está empenhada aí em, em responder os nossos alunos, né? lógico que não, não, não relacionado com, não só com o tema da aula de hoje, mas também como tantos outros temas, Davi. E, Davi, para finalizar aqui a nossa, a nossa conversa, o nosso bate-papo, é... Alguns alunos têm conversado comigo aqui no WhatsApp também e, e ficam bastante curiosos em como que eles podem acessar esse material que é público, em que o Paraná está se transformando numa referência e, e querem saber como que faz para acessar tudo isso. Não sei se você consegue nos, nos passar, Davi, deixar eles orientado esse material que você falou que qualquer um pode ter acesso.
1: É, na realidade, ele, ele está disponível no, no, na plataforma da Escola de Gestão do Paraná. Ele... Não sei se eu consigo mandar, escrito aqui, não sei se eu consigo mandar. É, é, na, é no site www.ead.pr.gov.br barra login, N, barra index.php Acredito que eu não consigo digitar daqui.
0: Capitão, a gente vai colocar também no, no, no chat aqui do nosso, do nosso programa, então as pessoas vão conseguir ter acesso. O Arthur está fazendo isso. E aí, aí, aí ele consegue, daí deixa eu ver se o Arthur abrir, a gente já vai conseguir ver. E ali consegue retirar as informações, né, Davi?
1: A pessoa se inscreve para fazer o curso. Uhum. Pode se inscrever ali e realiza, e tem acesso aos materiais. Eu posso mandar aqui via WhatsApp?
0: Não, mas acho que o Davi, vamos Talvez... ver se o Davi vai. Acho que nós vamos conseguir, professor. Aí tá ali, ó. Uhum. Consegue abrir do ladinho, Davi? Não? É, Arthur. Aí fica ali, ó. Também, tá, também estamos com a participação do Gilbert Gonçalves. Obrigado, Gibbot, pela, pela participação. Ó, oh, professor oh, Davi, já conseguimos simular aqui na tela já. E já tem aí como as pessoas fazem para ter acesso à inscrição tudo certinho. Perfeito. Bacana. Bom, professor Davi, vamos chegando ao, ao fim aí do nosso programa Tendências e Negócios. E gostaria mais uma vez agradecer ao. Ao, ao Davi pela pela explanação e esse tema tão, tão importante que as pessoas vêm debatendo e mostrar que estamos a todo vapor criando palestras, incentivos e criando documentos e cursos para que cada vez mais a gente tenha essa prevenção lá na ponta. Então, Davi, pode ficar com os minutinhos finais aí da, da, da sua fala e dizer aí a importância de, do que a gente discutiu no dia de hoje.
1: Eu sempre costumo dizer que a segurança não existe sem educação. E educação não existe sem segurança. E, e esses dois, eles devem ser realizados por todas as pessoas. A gente não pode colocar a responsabilidade da educação só em cima da escola, da faculdade. A educação, ela vem do cidadão, ela vem da pessoa, ela vem de casa. Na mesma forma, a segurança. A, a polícia militar, ela não dá conta de realizar a segurança sozinha. É, é por isso que nós temos cada vez mais fortalecido os laços da polícia comunitária. Porque é, nós, trabalhando juntos, é que conseguiremos um resultado melhor. É que conseguiremos aumentar a, a questão de segurança, e diminuir a sensação de insegurança na população. Todos, desde a criança até os, o cidadão mais idoso, ele pode e deve contribuir com a segurança. A conduta preventiva ela tem que fazer parte da rotina das pessoas. As pessoas têm que ter essa cultura dentro de si, de segurança. É só assim que nós vamos conseguir enfrentar essa criminalidade que tem aumentado nos últimos dias. Essa é a
0: última mensagem. Muito bem, professor. Obrigado mais uma vez aí pela participação. E quando você falou de monitores, é, o Antônio aqui está comentando que a ideia dele é realizar projetos em escolas, tratando desse tema de segurança escolar. E, e ele foi sargento do Exército e ele fala que... Pensando na ideia de realizar palestras, então olha que bacana, do jeito que você falou que a gente precisa ter várias forças, não só da educação como da segurança, a gente já tem um aluno aqui comentando em relação a isso, e da ideia de promover palestras sobre esse tema, então parabéns aí pela iniciativa Antônio, e isso vem a calhar com o que o professor acabou de falar, é, já chamando o capitão David professor e ele veio, a, falhar dos, veio, veio a, a calhar na fala dele em relação aos monitores. Então, de repente, a gente já está estimulando que mais pessoas participem em relação a essa ideia da educação e da segurança, que, consequentemente, a gente tem essa sensação de mais segurança. E finalizamos, então, Davi. Obrigado pela, pela participação. Bem feliz aí de, de tê-lo com a gente nessa tarde de hoje. E, e, um, e um forte abraço.
1: Realmente, eu agradeço. Deus abençoe a todos.
0: Amém. Negócios e tendências.